0: Eu venho começando mais um episódio do podcast Movendo-se Mais um episódio dessa quarta temporada Com alguns convidados aqui, super interessantes Com temas diversos, com histórias diversas E eu trouxe um cara aqui que a gente já se conhece de outros carnavais Já, já tocamos alguns, alguns projetos juntos Ele já me convidou para algumas coisas E é um cara que eu admiro pra caramba aí Com um potencial enorme de fazer acontecer De causar impacto em relação a conteúdo A compartilhamento de coisas boas e eu queria agradecer você, Marcos. Marcos Brito, obrigado aí, viu, meu camarada? Obrigado por fazer parte aqui da história do podcast Movendo-se.
1: Pô, Éder, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar tá, tá aqui colaborando para o podcast. Eu acompanho ele já há algum tempo, você também há algum tempo, é, de algumas aventuras de TEDx e de Linca, né? Que a gente já pôde trocar. De
0: Linca, aqui. exatamente.
1: E o, o Linca foi muito especial e ele é consumido até hoje, aquele... Aquela aquele live que a gente fez na época da pandemia, uma época braba, mas que a gente conseguiu, foi, foi. conseguiu fazer muito, muito bem, muito, muito, com, tirando muito proveito, né?
0: Verdade. E numa fase que tava todo mundo fazendo live, né? <risos> e a gente conseguiu ali aproveitar um conteúdo bacana e já vocês fizeram um trabalho incrível também com, com o Link ali num momento tão difícil que a gente tava. É, verdade. Mas cara, obrigado aí de novo e eu queria, eu queria antes da gente falar, eu trouxe, eu trouxe o Marcos aqui para a gente falar sobre um assunto, já vou dar um, dar um spoiler aqui para vocês, que é um tema, já, já tem sido falado há um, há um bom tempo, não é um tema é, tão novo, mas apesar de não ser um tema tão novo, ele ainda é muito pouco conhecido a maioria das pessoas, especialmente no que está por trás dele e também que tipo de, de impacto, ou que tipo de benefício este é, esse tema pode, pode causar e pode trazer para cada um de nós, que é antifragilidade, antifragilidade, mas antes da gente falar sobre antifragilidade, eu queria que o Marcos se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da história dele, e Marcos, aqui você sabe que no podcast Movendo, todo mundo que, que passa por aqui já começa com, com uma apresentação não muito típica, que é se apresente sem falar o que você faz quem é o Marcos?
1: Isso é engraçado, né? Porque quando se pede isso, é, automaticamente você fala o que você faz, né?
0: Aham, uhum, exatamente. Você já vai
1: para o currículo imediatamente. Mas, enfim, é, eu sou uma pessoa é, muito determinada, né? Enfim, eu gosto de gente demais. Eu sou aquele tipo de pessoa que chama todo mundo para viajar na lua de mel, entendeu? E aí, <risos> quando, quando chega lá, não tem nem gente, não tem nem lugar para todo mundo ficar. É, então, eu gosto de compartilhar muito é, muitos momentos, assim, e, e eu sou uma pessoa que aprende de uma maneira um pouco diferente. Né? Eu, não, sou, eu não, não me adaptei muito bem à escola, eu sou uma das pessoas que não se adaptou à escola. E a minha forma Olha. de aprender é, é, é assim, essa é uma das formas que eu aprendo mais, inclusive, que é num, num bate-papo, é ouvindo é, uhum, pessoas uhum. conversarem sobre um assunto que eu não entendo nada e só de ouvir eu já consigo absorver muita coisa. Tanto que um dos livros que eu adoro, que eu li, que é bem fininho, é, é Quem Tem Medo do Lobo Mal, que é do, do Ilan Breman e Luiz Felipe Ponder. Que, na verdade, li, uhum. o livro ele é uma conversa entre os dois. Né? Então é, é um dos livros que eu consegui absorver com uma facilidade absurda Porque é uma conversa real dele, dele. É
0: uma conversa uhum, uhum.
1: Então é, é uma é uma das formas que eu tenho de aprender Além de, de, de ler livros, mas muito autodidático assim. Eu nunca consegui entender muito bem e absorver Através de uma carteira, de uma sala de aula De um quadro e de um professor falando Isso sempre foi, um, foi uma dificuldade que eu sempre tive Então... Eu acho que eu sou um pouco isso. E aí isso me trouxe, me trouxe uma necessidade de determinação é, muito grande. Né? Eu tive que ter essa, essa, essa determinação para conseguir conquistar é, as coisas que eu conquistei até agora e de tudo que eu ainda quero conquistar.
0: Maravilha, muito legal. E cara, você falando sobre essa, essa forma não convencional de aprendizado, imagino que algumas pessoas que estão ouvindo a gente possam também ter se identificado, uhum. né? Porque ninguém... Ou melhor dizendo, né? Nem todo mundo tem aderência a, aos mesmos estilos de aprendizagem. Né? Tem gente que é mais é, visual. Tem gente que é mais... É, por exemplo, você, você falou sobre sobre a leitura. Eu me identifico. Eu sou uhum. um cara que... para eu, eu conseguir assimilar é, o conteúdo de forma... Com uma, com uma alta qualidade na leitura, eu tenho mais dificuldade. Aham. Uhum agora você me colocar para para ouvir ou para ver principalmente eu sou muito visual então eu, o, o principal estímulo que eu tenho né em relação à aprendizagem onde eu fixo mais onde eu acabo até de certa forma me interessando mais é no visual é no audiovisual uhum. e, e a gente precisa entender talvez em algum momento da vida e fazer essa leitura de como é que a gente aprende melhor né porque tudo bem lá na escola é, é aquilo que tem né uh, até hoje é um modelinho ali padrão, você tem até alguns tipos de diferentes de, de ensino, de metodologia, tem escolas que são mais conteudistas, tem Sim. escolas lá que são construtivistas, né? chamadas construtivistas, e cada uma tem, tem um pouco de, um, de uma metodologia. Mas no fim do dia, é, é escola, é. né você tem que estar tá ali. Né? É. Quando você vai para a vida adulta, você já tem um pouco mais de escolha em relação a como é que você quer aprender. E, e essa transição, como é que funcionou para você, cara? Entrando já nesse, nesse, nesse aspecto escolar, de educação, ah. como é que foi para você não se adaptar a esse modelo, em que momento você se reconheceu, assim, cara, não é isso, eu preciso entrar numa outra, num outro mood e buscar uma outra forma de aprender, porque senão não vai rolar.
1: É, na, na verdade, foi, foi muito cedo, é, até porque eu, eu comecei a minha vida empreendedora, sem saber o que era empreendimento, muito menos saber que estava sendo empreendedor, muito cedo, né, eu uhum. tenho uma história de infância que é... Eu sempre tomei muita Coca-Cola, adoro Coca-Cola. E aí, na infância, minha mãe falou, ah, vou comprar mais Coca-Cola, se faz mal, e não sei o que, eu não vou mais comprar. E eu sempre fui muito de rua, sempre andei muito na rua. E onde eu morava, uhum. é, tinha algumas lojas, lojas de ração, e aí vendia bicho, né? Eu morava em casa na época. Então, eu tive a grande ideia de, de criar coelho porque pelo ah. simples fato de que coelho dá muito coelho quando você na, quando nasce nasce 13, nasce Tu eu falei bom isso aí vai me render algum dinheiro eu vou conseguir comprar Coca-Cola com isso
0: você já tava. Tá, naquela época você já estava trabalhando pensando em escala né já, já.
1: <risos> o que que, já, graças o ao que,
0: que dá muita
1: o que que rende muito é. aí
0: qual é a escala maior da é, procriação graças ao
1: coelho e aí assim com 13 anos eu precisei ler enciclopédia porque na época era enciclopédia não tinha internet é, para aprender a criar algum tipo de bicho, algum coelho, ou, enfim, algum, qualquer tipo de bicho. Né? É, não tinha uma, um Google para a gente poder dar um Google e saber, ou um YouTube para ver como é que se criava coelho. Coelho é um bicho muito sensível, né? ele morre com muita facilidade, é, principalmente em regiões úmidas onde eu, onde eu morava. Então, eu, eu, eu percebi ali naquele momento que eu consegui, é, absorver na leitura muito mais do que eu absorvia dentro de uma sala de aula, que tinha milhares de distrações para mim. Né? Então, uhum. Esse já foi um primeiro impacto, assim, até porque a coisa deu certo. Né? É, então, assim, eu comecei a criar coelho, comecei a ter dois casais, três casais, e aí daqui, chegou até um ponto de, de ter restaurante querendo comprar. E aí eu falei, pô, não, esse, esse bicho é muito bonitinho, isso não se come, isso aí jamais. Então, dentro do meu propósito na época, eu não vendia para restaurante de jeito nenhum. É, uhum. Mas comecei a estocar Coca-Cola num nível bizarro. Né? Então, é, é, aquilo começou a funcionar e aí começou a me, me alertar uma outra coisa que na época eu não sabia, mas que era essa questão de, de ter um negócio, de, de, de empreendedorismo. Né? Aí que começou ah. a vir um pouco mais desse lado e pelo fato de eu ter conseguido absorver muito bem essa aprendizagem é, via enciclopédia, é, eu percebi que eu não dependia de uma escola para aprender absolutamente nada. Eu dependia Legal. única e exclusivamente de mim e da minha vontade. E aí, a partir daí, eu comecei a consumir as coisas por conta própria. Né? É, isso, obviamente, me prejudicou mais ainda na escola, porque aí, isso, sim, na sim. minha cabeça... pô. Isso, não é isso aqui que eu, que eu preciso, o que eu preciso é eu saber o que eu quero e aprender da maneira que eu quero. então isso
0: Você tinha qual idade, mais ou menos, nessa época, Marcos?
1: Essa foi uma fase assim de, que ia de 13 a 16, 15 anos, foi. Uhum, uhum. foi foi mais ou menos essa fase. assim Mas a, a fase que me libertou realmente é, dessa noção escola é, foi realmente quando eu saí dela, né? Porque até a faculdade, mesmo nos modelos que, que é muito parecido com a escola, a faculdade você já é mais livre, né? Você já tem uma certa liberdade pra, até para estudar mesmo, né? Você não tem, sim, não, sim. não é a mesma coisa, não é aquela doutrina. é
0: Meio que é si por si e... É contigo, né? Você precisa ter autonomia, é. né? Se você não tiver, então,
1: isso já... ninguém vai correr atrás por você. Exato. Então isso já fica um pouco mais próximo do que eu já entendia como a minha forma de aprender, Entendeu? Da maneira que eu entendi uhum. que era mais fácil de eu aprender. Então, eu consegui levar com mais tranquilidade. Então, foi um divisor entendi. de águas, na verdade, escola e faculdade. Né?
0: Entendi. E aí você, então, chega depois de alguns anos, porque, imagina, né, a gente está falando de uma época de enciclopédia <risos> e corta para o momento presente, onde a gente tem dezenas, centenas de opções alternativas e fontes uhum. de aprendizagem. Hoje né? eu costumo dizer que só não adquire conhecimento quem não quer. Verdade. Não, não tem, assim, não tem, não tem desculpa, de fato. É. Não tem, ah, ah, mas eu não tenho condição financeira. Cara, tem muita coisa gratuita. É. não precisa, não precisa ter condição financeira, né? Então, nesse sentido, eu acho que, que a dificuldade maior hoje, eu queria ouvir um pouco da tua opinião, é fazer curadoria disso, né? Hum. Como, é que, como é que é hoje para alguém que curte aprender de forma autônoma, autodidata, melhor dizendo... Como é que funciona essa curadoria?
1: É, então, é, para mim ficou, ficou mais fácil, porque até para eu decidir o que presta e o que não presta, é, isso já vem de livro também, não é nem de tanta tecnologia assim. Né? Tem muito livro que é, a capa é maravilhosa, o título é maravilhoso, mas o conteúdo nem tanto. Uhum. Então... Eu já sou meio treinado para em relação a isso. Agora, obviamente, com, com a tecnologia, isso bombou de uma maneira absurda. Todo mundo virou especialista do dia para a noite. Verdade. É, todo mundo sabe tudo. E na minha área, então, de marketing, todo mundo sabe tudo mesmo, né? É, quem não sabe nada discute com quem sabe um pouco mais, porque ninguém sabe tudo. É, então, assim, você tem formas e formas de, de, de fazer esse crivo, digamos assim, eu tenho até, hoje inclusive é um dos dias, né, hoje, uma quarta-feira, a gente tem um grupo do Linka chamado Linka Box. é um grupo aberto e é um grupo só de curadoria de conteúdo, então eu faço um, tra ah. um trabalho nele em que eu faço a curadoria de conteúdos que eu consumo e jogo lá, é para todo mundo que está no grupo poder consumir também. Então, eu tento Muito dar, bom. obviamente, um contexto ao conteúdo que eu vou publicar ali. Não são conteúdos meus, não, não, não são conteúdos produzidos por mim. São conteúdos que eu estou que eu se, sempre consumindo. Então, eu acabo levando para lá também. Tem TEDx, tem várias coisas que eu já levei para lá. Até, inclusive, já levei a, uhum. a palestra do TEDx do Breno Paquele, que é um cara que já esteve no Linka com a gente também, algumas vezes
0: Sim, grande Breno.
1: É. Então, assim, eu consigo já diferenciar um pouquinho, mas uma... uma Talvez uma dica que eu dou é, em relação a, a, a essa curadoria é assim, eu costumo tentar perceber o que as pessoas, é, como você, por exemplo, Éder, o que, que o Éder consome, o que, que o Breno consome, o que, que o Gustavo, meu irmão, consome. Eu tento entender uhum. e encontrar o que, que eles consomem também porque são afins a mim. Então, acaba que sim, eu consigo é, meio que validar que aquele conteúdo vai me servir, né? Isso antes, ó, obviamente antes mesmo de ler a introdução do, do conteúdo, se eu sei que você, Éder, consumiu aquilo, eu já não preciso me preocupar tanto com essa introdução. Eu já sei que por você já
0: tem um filtro. É né?
1: você ter consumido e ter uma partilhado, triagem. eu já tenho certeza que aquilo ali me serve, entende? Legal, legal. Essa é uma boa, essa é uma boa,
0: uma boa dica, é. né? Identificar perfis semelhantes ao seu em relação a a conteúdo, a, enfim, e, e já usar isso como uma triagem. Uhum. Né? E, Marcos, você estava falando, enfim, da sua formação, que você enfim, atua é, com marketing. Conta um pouco da tua, da tua história, então, de formação, né? Você é, entrou, então, nesse, nesse universo, faculdade, uh, aprendeu a, a, a estudar um modelo é, fora do, do usual e... Como é que foi, em que você se formou exatamente, como é que, como é que começou a tua vida profissional, até surgir esses é, projetos que você toca hoje em dia, fala um pouquinho pra gente. É,
1: então, é, eu, eu estudei na verdade na faculdade, eu fiz administração, isso muito por conta dessa, dessas experiências que eu tive mais, mais cedo, de... É, de, de eu não sei se, é, se eu posso dizer que eu tive negócios, mas de empreendimentos que eu trabalhei sim, antes, sim. né? Isso gerou dinheiro e aí por conta disso eu sempre tive em mente que eu precisaria fazer uma faculdade de administração para eu poder ter uhum. um negócio, né? E aí, gerir. Lembrando também que não se falava em empreendedorismo, não se falava em nada disso na época, né? Então é, eu não tinha tantas escolhas quanto um estudante tem hoje. Então, eu estudei administração, mas é, eu sempre estudei a parte, por conta própria e por uma questão de gostar e hobby, é, marketing e design. Isso muito uhum. por conta de livros que eu li que me levaram para esse caminho. E aí eu falei, pô, é muito interessante, eu quero estudar sobre isso. E aí eu comecei a estudar design, comecei a estudar marketing através de livro e por conta própria. Né? E aí... É... Na época eu tinha um tio que tinha uma empresa que desenvolvia sites e desenvolvia banners é, é, de mídia urbana, e ele não tinha quem, faz, quem fizesse esses materiais. Aí eu falei, não, eu faço para você, de graça, porque na verdade eu quero ter a é, oportunidade de, 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 de trabalhar com isso sem que seja uma sim, ideia da minha sim. cabeça fazer um, um banner da Coca-Cola, por exemplo. Mas que sejam um clientes reais e que eu possa trabalhar. Isso vai, vai me ajudar bastante.
0: Já, coloca como portfólio. Já,
1: e, e também me dá uma, uma, uma experiência real de briefing, né o que, que eu recebo de informação do cliente, não é uma informação que eu tô tirando da minha cabeça e é muito mais fácil de, de, de desenvolver. Então, eu comecei a não só estudar essas essas áreas, como também a ter uma experiência é, de graça, né sem, sem cobrar por isso, mas por uma questão de, de prazer. Era um prazer que eu tinha uhum, fazer uhum. aquilo. E aí, cara, no sétimo período de administração, eu descobri que não era a administração que eu queria. É, com uma monografia pronta para ser apresentada. Caramba! É. é e aí eu, não, eu não, não segui, eu interrompi a administração e fui para o lado do marketing e do design, mas sem é, essa questão de faculdade. Então, assim, eu não sou formado. Eu sou uhum, uhum. formado numa experiência louca que eu tive em vários processos de empreendimento e de estudo próprio, entende? É, sim, eu sim. decidi seguir esse caminho. Mas isso passa também por experiências de trabalho, sabe, Éder? Não é somente uma questão educacional. É, eu, durante o processo de, 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 de faculdade que eu estava fazendo administração, eu trabalhei em quatro empresas grandes, é, que algumas me ensinaram muita coisa boa, mas a maioria delas, como um bom mundo corporativo, me ensinou o pior que elas têm. É, então, uhum. a decisão de abandonar a faculdade é uma, não é uma decisão só de ah, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer da minha vida é o que eu gosto de fazer. Não é simples assim. Ela passa também por uma questão de eu não sou uma pessoa para trabalhar dentro desse mundo corporativo. Então, uhum, uhum. eu tenho experiências com empreendimento, eu vou bater no peito e falar que para os meus pais, inclusive na época, que eu vou empreender e, se eu não der certo, eu assumo o erro. E, se necessário, eu vou morar embaixo da ponte feliz, mas com a minha decisão tomada de que eu não, não iria me formar em administração simplesmente para ter um diploma que me protegesse no futuro numa carreira de, de, de empregado enfim nada contra mas sim, é mais uma é, 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 talvez o meu perfil seja esse É perfil perfil claro. então passou por isso tudo né não foi uma decisão tão simples é obviamente a gente resume mas passa por isso tudo assim e aí eu falei bom realmente eu preciso mergulhar num plano A e unicamente um plano A sem plano B para que as coisas funcionem ou que as coisas que eu consiga realizar, as coisas que eu acredito, principalmente. E graças a Deus, por enquanto, isso tá acontecendo. Tá legal, cara.
0: É. Muito bom, muito bom. E hoje em dia você tem, hoje em dia você tem feito o quê, cara? De. Eu de... é, sei que você tem vários projetos, o Lincoln, é um projeto super interessante que você começou já há alguns anos. Mas o que. que qual é, qual é o o que, que tem ocupado aí a tua, a tua mente e o teu tempo hoje de entrega?
1: É, hoje eu tenho uma agência de marketing, ela já tem 14 anos, que é a Criart Code.
0: É, Por bastante tempo, né? É, já
1: tem 14 anos de mercado. É, ela tem um. Ela, a gente trabalha um modelo de negócio um pouco de. Não é diferente, mas é um pouco diferente, porque até pelo volume de, de contratos que a gente tem aqui, ele é incomum, é muito, até difícil de, de acreditar. Você imagina uma empresa que. é Uma agência de marketing digital que tem. 14 colaboradores está é, há 14 anos no mercado e tem mais de 240 contratos ativos, é, eu já ouvi gente falar, concorrente falar que eu devo estar tá empregando índio, não devo estar tá pagando ninguém, porque isso, isso parece impossível. Mas dentro do modelo de negócio que a gente desenhou e para o público-alvo que a gente é, atende, isso funciona muito bem, graças a Deus, e tem funcionado até hoje. Então, é, ainda bem que ainda me acham louco em relação a isso, porque aí ninguém foi para esse modelo ainda. É, então, eu, uhum. isso me consome todo o tempo. Mas, é, voltando nesses 14 anos, quando eu fundei a Creative Code, é, o propósito dela é, vinha muito das dores que eu tinha sentido do que eu acabei de falar para você, do meu, da minha experiência uhum. do mercado uhum. de trabalho. Então, quando eu decidi esse plano A unicamente, plano A sem plano B, é, eu decidi abrir um negócio em que eu pudesse realmente exercer aquilo que eu acreditava que funcionava para mim e que teria que funcionar para os outros também. Então, também quando não se falava em, em felicidade no trabalho, empreender felicidade, como diz o Pedrinho Salomão no livro dele, é, uhum. eu, eu decidi que eu precisava ter uma empresa em que as pessoas pudessem ser minimamente felizes. Né? Obviamente, eu não queria que as pessoas chegassem numa segunda-feira feliz, contente, saltitante, pimpona, que ia trabalhar numa segunda-feira. Não quero, mas eu também não quero que a pessoa, que seja um fardo ela ir trabalhar, ela vir trabalhar com a gente aqui na Craft Code. Né? Então estabelecer alguns acordos, né? acordos esses que na época é, eram mais, mais diferenciais, hoje nem tanto, mas a gente nunca recebeu aqui, por exemplo, um, um atestado médico para justificar uma falta. Eu preciso. Se, Sim, eu contratei, já, já... Né? se eu contratei a pessoa, é porque eu confio plenamente uhum. nela e porque ela confia plenamente em mim. Claro. Então, se ela me disser que ela está doente e não consegue trabalhar com o que ela tem, isso já me basta. Ela não precisa uhum. me provar isso, até porque atestado médico a gente consegue com uma facilidade incrível. Então, eu posso, exato, posso ficar exato. doente hoje com tranquilidade e apresentar um atestado médico. Então, essas coisas foram, foram mudando um pouco é, a maneira que a gente trabalhava e a maneira que as pessoas que vinham trabalhar com a gente também trabalhavam. Isso a gente tem conflitos até hoje, né? Quando entram pessoas que já trabalharam em algum lugar e vêm trabalhar...
0: Acho, outro... Tem um choque cultural já aí. Já tem
1: né? um choque cultural grande, né? É, até por uma questão hierárquica, aquele respeito é, de... Uhum. Ah, não sei se eu falo ou falo, a gente sempre dá voz para todo mundo aqui então eu, eu, lá atrás eu já queria mudar isso e a gente vem tentando mudar isso nesses 14 anos, pelo menos aqui no nosso mundinho né? então uhum. isso me ocupou muito e aí pensando no colaborador quer dizer, eu estou pensando na felicidade dele uma, um, dos, um dos principais é, conceitos que a gente tem aqui na Criart Code é que a pessoa que entrar e não der certo ela minimamente precisa sair daqui melhor do que quando ela entrou então, Perfeito. é uma responsabilidade que a Create Code tem com o colaborador que está entrando. Então, se tudo der errado, esse, essa pessoa tem que sair daqui melhor do que quando ela entrou. Aí, como que eu vou fazer isso? Através de capacitação, através de ensinamentos, através de experiência, através de uma série de coisas que a gente trabalha aqui dentro. E, a partir disso, surgiu o Linka, que é um projeto de educação corporativa, porém colaborativo. Ele é aberto uhum, né, para uhum. todo mundo que quiser que quiser colaborar e que quiser participar. Tanto que o Linca é, é um dos únicos eventos que eu vi, pelo menos, em que a gente chama o público para o palco. Né? A gente abre o, o palco do Linca para o público vir palestrar. Porque um pouco do que, daquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa. Né? Eu, como eu aprendo muito numa uma conversa com qualquer pessoa, eu acho que qualquer pessoa tem muita coisa para ensinar para todo mundo. Total, total. Então, essa, essa oportunidade... Como é
0: que é aquela história, aquela tem uma frase que eu, que eu adoro, que é, ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. É, é né?
1: Exato, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, o Link, ele dá a oportunidade de alguém que está, que foi para o Link para assistir, mas para vir falar sobre o que ele faz ou quem ele é ou, ou qual é o negócio dele. Entende? Então, a gente tenta compartilhar ao máximo isso. Então, quando um colaborador entra, isso já é um, um certo baque, porque... A primeira fase, né, o primeiro mês de, de, dessa pessoa dentro da Creative Code, por exemplo, é um mês que ela estuda exaustivamente a Creative Code. Ela precisa apresentar para a gente o que a gente chama de diário de bordo. Uhum. Então, legal, para legal. ela passar... Por é isso, excelente onboarding. É, ela precisa apresentar, ela, porque para a gente é importante ela saber no que, que ela está se metendo. É, até para que não hajam expectativas ótimo, erradas ótimo. em relação ótimo. ao que ela está buscando né? então a gente passa assim tudo que acontece aqui dentro todos os benefícios e todas as dificuldades que a gente já passou e que a gente já consegue prever é, para poder ensinar para elas o que, que é o mundo da creative Code para ela ver se faz sentido, se bate com os princípios se, se, se a expectativa que ela estava esperando era esse então, isso ajuda até uhum. para as pessoas tomarem decisão se vão ficar aqui mesmo ou não. Né? Então, a gente tenta, desde nesses 14 anos, sempre ter o foco voltado é, para o colaborador. Ontem, inclusive, a gente lançou no, no Instagram a nossa moeda. Né? A gente vai passar a ter uma moeda aqui na Creative Code é, entre os colaboradores. Né? Olha uma aí. forma de, de recompensa, mas que o consumo é consumo de coisas externas também. Então, é, a, a conforme eles vão tendo créditos em relação a essa moeda, que a gente chamou de BitCAC, é, uhum. ela, ela vai podendo consumir produtos, mas além de produtos, ela pode consumir day off, ela pode consumir ingresso para o cinema, ela pode consumir uma série de coisas que vão, vão estar dentro desse, dessa nossa cultura aqui, entende? Então, a gente tem um braço muito forte no Linka que é totalmente voltado para dentro do, da Creative Code.
0: Muito legal, cara, muito legal, muito legal. E, obviamente, isso, isso reverbera em, em, em cultura, como a gente estava falando, e, e é a cultura que faz o negócio acontecer, Sim. né? Não tem, é. não tem mágica, é, né? é Como você constitui é, a sua cultura, que é baseada em, em símbolos, em comportamentos, em atitudes, em, é, na forma como você, uhum. você executa as coisas, na forma como você consegue obter os resultados, é, por trás disso tem toda uma uma lógica cultural que, enfim, esse tipo de, de atitude e de, e de chamar as pessoas né, para serem corresponsáveis uhum. pelo, pelo processo como um todo, isso faz, na minha opinião, isso faz muita diferença. E aí talvez esteja o segredo é, de você conseguir com um time pequeno uhum. é, fazer gestão de todos esses contratos. Né? É, eu
1: acho que desperta o sentimento de pertencimento neles.
0: De pertencimento. É, é.
1: Eles, eles se sentem parte disso aqui ou até mesmo donos disso aqui, mesmo não sendo no papel. Então, isso faz uhum, muita uhum. diferença. Né? Isso faz muita diferença para que eu consiga, eu e, e as líderes consigam extrair o melhor de cada um que está aqui. Né? É, há esse entendimento, eu acho, que aí desde o processo de entrada até o processo normal do dia a dia.
0: Muito legal, muito legal. É, é muito bom esse... esse... Eu, adoro, eu adoro esses papos aqui no podcast, porque a gente vem para falar de um assunto e, e entra em outros assuntos que são tão interessantes quanto. É né? a gente, eu, tô, eu acessei aqui um lado da tua história e do teu modelo de negócio e da sua maneira de fazer gestão de uma organização ah. que a gente não tinha nem, nem colocado em pauta é aqui verdade. e que está tá sendo super interessante e, e imagino também muito útil para quem está ouvindo a gente aí conhecer um pouco desse desse teu lado e pegar alguns insights, mas vamos lá, ah. vamos, vamos falar sobre antifragilidade, ah. você também tem aí dentro desse teu escopo todo aí de, de gestor, de empreendedor, é, você tem um lado de, de professor, um lado de alguém que gosta de compartilhar conteúdo, que gosta de dar aula, é, e uma da, um dos temas que você tem falado recentemente é sobre antifragilidade, né? inclusive uhum. pautado lá no livro do Nassim Taleb. Uhum. Para quem não está habituado, para quem nunca ouviu falar nesse, nesse tema, é, conta um pouco para gente aí, Marcos, o que é essa tal de antifragilidade e por que, que atualmente tem sido pauta aí na agenda de, de muita gente, não só empreendedores, mas executivos também do mundo corporativo, hum. enfim.
1: É, é para nós aqui, a pauta em si, ela surgiu da nossa avaliação de desempenho. É, e nela tinha uh, um quesito chamado resiliência, que é o que todo mundo uhum. já mais ou menos ouviu falar, é, mas talvez não tenha se aprofundado tanto. E, num dado momento, a gente percebeu que resiliência era pouco. E aí, e numa, num evento que eu fui, se eu não estiver enganado, na laje da Ana Couto, né? lá, no, lá, lá, lá no Rio, é, eu eu ouvi esse termo e aí fiquei curioso para entender o que era e comecei, obviamente, a estudar loucamente e comprar livros. Né? E aí conheci o Nassim Taleb. É, o Nassim Taleb ele, ele escreveu, se eu não estiver enganado, sete livros é, sobre, sobre o termo antifrágil. Né? São sete livros que alguns deles nem, nem levam tão a... a a fundo o termo em si antifrágil, ele cita vários outros pontos como o cisne negro, que é um que é um livro também muito conhecido uhum, dele. Uhum. Mas ele, ele esses sete livros eles foram resumidos em um livro de quase 800 páginas, que é o antifrágil, é, escrito pelo Nassim Taleb, que na verdade é um resumo desses sete livros, né? E foi Legal. muito baseado nele que o que eu que eu passei o meu o meu estudo. O antifrágil, a gente sempre tende a comparar a resiliência com o antifrágil. Né? Resiliência, uhum. basicamente, obviamente, e aí quem estiver ouvindo não fique restrito à minha explicação, vá buscar mais informação, é como se fosse uma palmeira que bate um vento, a palmeira enverga, quando para o vento a palmeira volta para o mesmo lugar. Então, resiliência é uma coisa que você passa, um tipo de crise que você passa, e depois você uhum. volta igual.
0: Ao estado o normal. Estado... Eu, costumo usar, eu costumo usar o exemplo, eu gostei do exemplo da Palmeira, eu costumo usar o exemplo também uhum. de, uma, de uma bolinha de borracha. Né? Se você aperta a bolinha Sim. de borracha, ela deforma, Sim. se você solta, ela volta para o estado normal. E né? resiliência é um termo da física, inclusive, Sim. Né? Sim. que é você, após sofrer alguma deformação por uma, uma determinada ação volta ao estado normal a partir do momento em que aquela ação né, é anulada ou deixa de ser realizada. Sim,
1: cara, isso, esse, esse teu complemento foi perfeito. Resiliência é um termo da física, né porque era exatamente a crítica o que eu ia fazer em seguida. É, uhum. A gente não tem como ser resiliente, se você for parar para avaliar, porque se a gente passa por uma crise, a gente jamais volta ao estado normal.
0: Não volta, não, né?
1: é isso A gente é. não tem como voltar ao estado normal. Ou você volta com algum aprendizado, ou você não aprende, é, mas você volta machucado. É igual aquela dinâmica do papel, né? Que fala sobre relacionamento, que tem um papel em branco, lisinho. E aí você tem um primeiro, é, uma primeira crise de relacionamento, você amassa esse papel. E aí quando você estica o papel de novo, por mais que você passe o ferro, ele vai ficar com uma mágica. não marcas, vai
0: ficar igual. Né?
1: Ele não vai voltar uhum. igual. Então, a resiliência é um pouco impossível. E aí, eu comecei a entender isso e, e, e seguir um pouco dessa da, da, da questão do, do antifrágil porque o antifrágil não ignora essas ranhuras, essas cicatrizes. né Muito pelo contrário. Ela traz uma luz absurda sobre essas cicatrizes. né Eu costumo dizer que é, a antifragilidade é, é uma coisa que a gente precisa ter em questões conscientes. Assim, a gente precisa ser consciente da antifragilidade. É impossível tá. também você ter uma pessoa que seja... Apontar uma pessoa e falar, pô, aquela pessoa ali é antifrágil. Não tem como. Uhum, uhum. Porque não são todas as situações que ela vai ser antifrágil. Ou melhor, não são todas as situações que ela vai querer ser antifrágil. Porque ser antifrágil é uma escolha. E aí é que vem a consciência do antifrágil. Se acontece uma situação em que eu consigo raciocinar em cima, eu consigo decidir, mesmo que por frações de segundos, se eu quero ser reativo ou se eu quero ser antifrágil, isso eu já estou sendo antifrágil. Só que externamente eu não vou ser, porque eu decidi ser reativo. E pronto. Uhum. Entende? Então, passa muito mais por, pela consciência de cada um do que pelo que você externa ser, né? É, e aí a gente, a gente, enfim, abordando mais um pouco sobre o termo antifrágil, o que, que ele é? Qual é a ilustração que se traz e o que o Nassim Taleb trouxe Boa. em relação ao termo frágil É a Hidra de Lerna, né? que é um, um, um monstro da mitologia grega em que você, ao cortar uma cabeça, nascem duas. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Que quando você enfrenta uma crise, quando você enfrenta um problema, é você conseguir se beneficiar desse caos que essa crise trouxe para a tua vida. Esse caos que aquilo tornou e aí você conseguiu resolver e saiu melhor. Mas aí
0: saiu melhor. realmente uhum.
1: ia sair melhor. O que é sair melhor? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na Criarte Code uma vez. A tá. gente tinha um, um sistema X que a gente usava para poder trabalhar as postagens em Instagram e Facebook. E aí num dado momento, sem aviso prévio, o Facebook eh, não só bloqueou essa, esse sistema, como ele também puniu todas as contas que estavam atreladas a esse sistema. Então, você imagina, as contas dos clientes todas estavam banidas Nossa. do Instagram de um dia para a noite. Isso aconteceu com dois sistemas muito grandes na época. E a gente usava o sistema para poder não só é, criar a métrica, mas também para planejar, é, programar as postagens e tudo mais. Então, isso afetaria diretamente no nosso processo de produção. Então, essa crise, esse caos que se tornou essa semana fez com que a gente, hoje, não precise mais de sistema, a gente tem um processo mais alinhado do que tinha antes, com menos margem de erro, e a gente não gasta mais um real em sistema que, fa que faziam as coisas que a gente faz hoje. Então, a gente saiu muito melhor, a gente conseguiu sair.
0: Muito melhor, muito melhor excelente.
1: Daquela excelente. semana de caos que a gente passou. Né? Então, isso talvez seja um bom exemplo de, de antifragilidade, mas como eu falei, o Nassim Taleb ele escreveu sete livros, né, cara? Então, cada livro é quase que um capítulo novo de uma possibilidade do antifrágil. É, uhum. Um dos muito famosos que eu já citei é o tal do Cisne Negro. O que é o Cisne Negro? O Cisne Negro é um 11 de setembro, sabe? É o ataque terrorista de 11 de setembro. Cisne Negro é uma, é uma situação em que você não consiga prever e você tem que lidar com ela. E aí, ah. nesse caso, a antifragilidade age da seguinte forma, é, a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça nunca mais. Então, é uma outra abordagem da antifragilidade. Quer dizer, aconteceu aquele desastre do, do 11 de setembro, aquele ataque terrorista, mas depois nunca mais aconteceu. Né? Pelo menos nas mesmas proporções em Nova York é, ou nos Estados Unidos mesmo nunca mais aconteceu, porque eles trabalharam para que isso nunca mais acontecesse conseguiram uhum. melhorar as suas defesas, conseguiram melhorar os processos de entrada de, de estrangeiros enfim, eles conseguiram sair melhor do que aquilo ali então, do que, exatamente é algo que você não esquece nunca, mas que você trabalha para que aquilo nunca mais aconteça né?
0: é. não, você imagina é, para, para para refletir, não só o que aconteceu em relação ao próprio, ao próprio país, né? o foco em, em segurança, em inteligência, uhum. né? para tentar antever e prever de alguma forma esses ataques terroristas, mas foi uma situação que mudou por completo, por exemplo, o modelo de segurança em aeroportos, uhum. no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Né? O que você entendia por segurança em aeroportos, a partir de 11 de setembro de 2001, né? foi 2001, uhum. é, a partir daquele, daquele ano mudou mudou hoje a gente tem uma outra um outro processo totalmente diferente melhor uhum. né? melhor mais seguro por conta daquele daquele evento trágico sim,
1: sim. É, é é o caminho que eles fizeram para que esse cisne negro nunca mais acontecesse né é, é, e o Nassim, dentro desse desse do, do termo antifrágil, o nassim taleb levantou vários várias hipóteses né vários termos também que remetiam é, a antifragilidade. Por isso que, na verdade, o Nassim Taleb ele não criou a antifragilidade. Ele descobriu. Isso já existia há muito tempo. Uhum, e aí, em uhum. um dos livros, que eu não vou lembrar exatamente qual é, ele fala sobre, sobre Roma, né? sobre o Império Romano, e como é que eles tratavam os engenheiros da época. Né? E aí, o Nassim Taleb fala, chama isso de arriscar a própria pele, que é o que, que é isso. Uhum. É, os imperadores, para eles terem certeza que as pontes estavam bem construídas, eles obrigavam os engenheiros a morar embaixo delas para ter certeza que aquela ponte não ia cair. Né? Então, assim, eu não, até hoje eu acho que está tudo em pé, de tão bem feito que ficou. Né? Então, eu acho que quando você se coloca nessa posição eh, de arriscar a sua própria pele, até dentro do teu próprio negócio, né? quando você arrisca a sua própria pele, existe uma tendência a você fazer melhor, né? a você fazer aquilo de uma maneira pô, ímpar, e assim, aquilo não pode dar errado de jeito nenhum, porque aquilo vai ter que acontecer da maneira melhor possível. Eu acho que eu passei por isso quando eu decidi não trabalhar mais para uma empresa, decidi ter o meu próprio negócio. Eu só tinha o plano A, eu não tinha mais plano B. Então, eu tinha que, eu estava arriscando a minha própria pele e eu tinha que fazer aquilo dar certo a qualquer custo. Eu tinha que dar meu jeito para aquilo dar certo. Então, assim, fala um pouco um pouco disso, né, de você arriscar a própria pele e isso ser uma, uma, uma questão antifrágil, você se colocar nessa, nessa situação. É, o Nassim fala também de alguns outros termos que estão ligados ao que a gente sente e aí que vão de encontro a qualquer antifragilidade possível. Né? A gente possui Caramba. uma via negativa sempre. A gente sempre tende a, sobre qualquer situação, a gente, em alguma hora, pode não ser a primeira hora, mas na segunda, no máximo, você já está pensando em alguma coisa que pode dar errado. Né? É muito comum a gente ver é, ou, ou a gente mesmo dizer né tipo ah eu tô com fome mas eu não sei exatamente o que eu quero comer
0: o que eu quero isso comer.
1: isso é. me leva a uma via negativa quer dizer será que eu tô com fome será que eu quero comer realmente C tende a, a fazer uma reflexão sobre o que você realmente quer porque talvez você não esteja realmente com fome talvez você esteja já direcionando para alguma coisa que esteja acontecendo e levando para isso então quando você começa a só abordar as questões que vão te levar para o emocional, você perde completamente a capacidade antifrágil de, de se decidir sobre algum assunto ou sobre alguma coisa. Né? Uhum. A, a, a outra coisa é você ter a tomada de decisão, você decidir sobre o que, que você quer lutar, sobre quais são as guerras que eu quero, que eu quero entrar. É, a gente entra em muita guerra boba, se a gente for parar para pensar. A gente precisa escolher melhor isso. E aí vai um pouco daquilo que eu tinha falado um pouco antes. né é, Eu estou sendo antifrágil pelo simples fato de eu escolher o que eu, sobre qual batalha eu quero lutar. Porque uhum. se eu não quiser lutar por uma batalha X, não tem problema eu ser reativo. Que seja reativo, isso encerrou e acabou. Mas se eu escolhi lutar por uma batalha, eu preciso ser muito racional. Eu preciso pensar em cima disso, ver quais são os benefícios que isso vai me trazer. Conseguir pesar... Perfeitamente quais são os riscos que eu vou passar em relação a isso, principalmente riscos. A antifragilidade ela fala muito sobre riscos. Né? A gente tem, Legal. tem Legal. um termo até que o Nassim usa, que é o intervencionismo ingênuo, que é quando a gente se coloca em risco sem pensar nos riscos que podem acontecer. O que, o que isso acontece? Como é que isso acontece? É quando eu penso em fazer alguma coisa em que eu só estou enxergando o benefício. Eu não estou enxergando o que pode dar errado nele. Então eu não estou sendo nada antifrágil, eu estou me expondo a um risco sem pensar no que pode acontecer. E aí eles chamam isso uhum, de intermissionismo uhum. ingênuo. Né?
0: Cara, muito legal. Eu estou parando para refletir aqui em tudo isso que você está falando e, e, e de que forma isso, isso pode moldar a nossa forma de, de agir, a nossa forma... Uhum de trabalhar, né, uhum. é, eu, como, eu como como RH é, ao longo da minha carreira, né, trabalhando nesse mundo corporativo, além de outros, outros chapéus que eu tenho também, mas é, predominantemente <risos> nesse mundo corporativo, é, vejo dezenas de pessoas, né, frustradas em função de talvez não saber lidar com, com as suas escolhas uhum. ou não encarar esses riscos como parte também do processo de desenvolvimento, como parte do processo de aprendizagem e eu imagino que é, talvez conseguir fazer uma leitura e conseguir ter uma, um pouco mais de autoconsciência em relação ao, ao tema de fragilidade pode gerar um impacto uh, até do ponto de vista de satisfação né Sim. o Marcos assim que como é que eu como é que eu, que eu toco a minha vida como é que eu lido com situações que uh, eu não tenho escolha uhum. né e isso acontece demais né puxa a gente está num mundo não só no mundo corporativo mas quando você tem um negócio também uhum. é, assim como a gente citou ali o, o episódio trágico do 11 de setembro. Uhum. O que mais acontece na nossa vida são episódios que a gente não, não prevê, que a gente não escolhe. Isso tem, cada, tem sido cada vez mais comum, né? A imprevisibilidade. A gente vê até um, um, um TEDx em Niterói, que você deve lembrar... Sim em 2019, que o tema foi imprevisível, uhum. né? porque a gente de fato vive num contexto de mundo cada vez mais imprevisível e, e ponto, é, essa é a realidade não, isso não muda, uhum. né? a gente não tem controle sobre isso, então talvez eh, conseguir ter uma leitura um pouco mais apurada sobre o conceito de antifragilidade pode trazer um, uma série de benefícios para não só a, a, nossa, a nossa a forma como a gente enxerga Uh, o trabalho e a nossa satisfação, mas também em outras áreas da vida, né? Sim,
1: é, é, assim, principalmente na, na nossa vida, né? Eu não consigo separar muito é, essas coisas de ah, é o Marcos profissional é um e o Marcos pessoal é outro. Para mim é tudo a mesma coisa. Total, né? total. Eu acho que é uma coisa só. E a antifragilidade ela te ajuda sobre todos os aspectos, cara. É, é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer assim, ah, estou preocupada com tal coisa. E aí a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, tá, mas o que você pode fazer a respeito disso?
0: Uhum, se você uhum. não
1: puder fazer nada a respeito disso, você só tá se martirizando, estando Exatamente. preocupada com essa coisa. Não tem o que se preocupar mais. Não tem nada que você possa fazer. Se tiver alguma coisa que você possa fazer, show de bola. Faça o máximo que você pode fazer em relação a esse problema. Isso, isso. isso se isso. não tem, cara, segue o barco. Vai fazer o que. Vai dar foco ao que você precisa dar foco. né? Isso, isso acontece muito dentro da, da antifragilidade e aí existe uma divisão de estresses, né? O que é o estresse bom e o que é o estresse ruim. E aí eu vi esses uhum. dias algum vídeo é, de um cara explicando o estresse ruim, né? O estresse que é, é, é o tal do problema, que não tem nada que a gente possa fazer ou que a gente não consiga resolver. É, um, é como se fosse um copo d'água que você está segurando com o um braço levantado. Você imagina você ficar segurando esse copo por horas, né? Uma hora teu, assim uma hora não, provavelmente em alguns minutos Seu braço já vai estar tá começando a doer Ele vai ficar dormente Vai estar tá é. extremamente doloroso uhum, uhum. Isso é o problema que você carrega É o estresse que você carrega De coisas que você não tem como resolver Ou que você não consegue resolver Esse estresse é um estresse que te traz Muita coisa ruim Ele inclusive prejudica uhum. a tua saúde tá, prejuízo. O estresse do antifrágil É aquele estresse que você está na, No meio daquele estresse mas você consegue resolver aquilo. E aí, quando você resolve aquele problema que te estressou, é uma baita realização. Você se sente bem com aquele estresse, você não se sente mal com aquele estresse. Então, é, esse é um tipo de estresse que ele não faz mal à saúde. Ele não só faz uhum. bem à saúde, porque você vai ter um sentimento bom, você vai ter prazer em cima dele, é, como também ele vai te fazer aprender sobre aquilo que você acabou de resolver. Perfeito. Então existe esses dois mundos que as pessoas às vezes ficam segurando esse copo cheio d'água que elas sabem que não vão conseguir fazer nada a respeito e não largam de jeito nenhum e carregam isso para sempre. Uhum, então, assim, uhum. O que eu posso dizer para elas é assim, larga o copo. né? Larga o copo porque você <risos> não vai fazer nada a respeito disso. Vai dar foco para outra coisa, né? porque aquilo ali não vai te trazer nenhum benefício. Né? Então se não vai trazer benefício, larga o copo, não tem muito o que fazer.
0: Muito, muito bom, cara. Excelente, excelente exemplo. Marcos, cara, adorei esse, esse conceito, é, aprendi, é, já conheci um pouquinho, mas você me trouxe aqui luz a, a outras, colocou, colocou foco e luz em outras perspectivas que eu não tinha pensado ainda sobre a ah, neutralidade muito legal. legal. Poder, poder conhecer um pouco também da, da tua visão sobre esse assunto. E chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, queria te fazer algumas perguntas aqui também de praxe nessa, nessa quarta temporada. A primeira delas é a seguinte, nos últimos cinco anos, no que, que você ficou melhor em dizer não?
1: É difícil dizer não, né, cara? É difícil dizer não pra caramba. Ainda mais quando a minha, a minha liderança é muito paternalista aqui, né? sempre recebi muita crítica é. em relação a isso, por isso que para mim dizer não é uma coisa não é não é uma das coisas muito simples, mas é, eu é, né? entendi depois de algum tempo que tem muito não que vem para o bem, né? É, e eu, eu tento ser verdadeiro na maior parte das vezes, sabe? Então é, os nãos que eu aprendi foram a realmente não dar desculpa sobre alguma coisa que eu não quero fazer. É, realmente dizer o que eu não quero fazer, olha, não quero por isso e, e e ser verdadeiro nessa resposta. Eu acho que a vida me ensinou muito mais esse caminho, principalmente porque eu percebi que a reação das pessoas não era ruim quando eu dizia a verdade uhum, sobre esse não. Uhum. Mas era ruim quando eu dizia, quando eu inventava uma desculpa sobre esse não. Então, Perfeito. eu acho que isso me ajudou a, a dizer alguns não que eu nunca, nunca, nunca disse. Né?
0: Uhum. Em condições normais... Provavelmente não diria. É. Boa, boa. E se você pudesse viajar no tempo, cara, o que você faria diferente?
1: Então, tem sempre aquela questão, né? Ah, não faria nada diferente porque eu aprendi com aquilo e tal. Isso é sempre muito bonito uhum. de dizer. Mas eu faria muita coisa diferente. É, é aquela.
0: Amplia, ampliaria a criação de coelhos. Nossa
1: Senhora, eu teria, eu teria uma, uma Eu não sei se, se chama granja, mas eu teria uma granja de coelhos. É. Mas é. Muita coisa, né? É, é um pouco daquela, daquela, daquela frase que fala, ah, se você voltar no tempo, você quer um milhão de reais ou você quer todas as informações que você tem hoje para levar para lá? E aí, uhum, ó,
0: que... Maturidade, conhecimento, é, né, bagagem. Eu, eu acho tem... que é
1: usar um pouco disso. É, voltando no tempo, eu acho que eu, eu conseguiria ter realizado muito mais coisas do que eu realizei hoje por conta de tempo. Né? Então, eu faria muita coisa diferente. Obviamente, a gente... Enquanto empreendedor e dono de negócio, a gente comete erros a cada minuto. E alguns erros eles são irreparáveis. Né? E aí, uhum, muitos uhum. desses erros é, são erros de relacionamento. Né? Então, sim, sem sim. querer, eu acho que eu machuquei algumas pessoas que eu não devia e que não mereciam. Mas que em pró de, uma, de umas questões voltadas para esse mundo corporativo em que eu me incluo, só que agora estou numa outra posição, em que eu preciso sim, ter muito sim. cuidado porque eu fugi dele, não quero que fujam de mim. É, claro, eu claro. provavelmente cometi alguns erros que esses aí eu, eu mudaria com total certeza.
0: Legal, legal. Bacana a, a autorreflexão. É. E o que ou quem foi responsável por você se tornar a sua melhor versão?
1: Caramba! É... Muita gente, né? Mas assim, o que, o que vem à minha cabeça imediatamente são as minhas filhas, né? Eu tenho três filhas, Éder. A minha terceira fez Legal. três meses, dia 26. Minha terceira hum, filha. Que delícia. E delícia. Na...
0: E as outras, qual, qual a idade?
1: Qual é uma, a idade de 10, uma de 10, uma de 4 e essa de 3 meses. É, que legal. a primeira pô, mudou completamente a minha vida assim né e para melhor obviamente então assim elas elas me ensinam muita coisa diariamente sabe é, são muitas percepções de mente de principiante né que a gente perde com uhum. o um tempo é, em é. que elas levantam isso e aí você olha e fala caramba como é que eu deixei passar isso né
0: Exato, e a gente
1: fica exato. meio com cara de tacho sem conseguir responder elas, né? Então, assim, elas me ensinaram muito, mas pelo fato de eu aprender com as pessoas, é, tem muita gente que, que me formou, sabe? Que me diplomou, eu diria. É, uhum. Meus avós, minha avó, então, minha avó é, e meu avô. Meu avô é, durou, durou, né? Viveu até 103 anos. Uau! É, e era um cara, assim, espetacular. Nunca pisou numa escola, Ed. O cara nunca pisou numa escola, uhum, realmente tudo. Uhum. Talvez eu tenha puxado alguma coisa dele. <risos> é, então, <risos> é ser. um cara que dava a gente, assim, a gente sentava para conversar e era, era uma aula, sabe? Então, essas pessoas elas vão te, te, te ajudando, né? Sem, meio que sem querer, vão te formando. Eu acho que,
0: uhum, eu acho que de
1: modo bom. geral, as pessoas em que eu me relacionei, elas, elas contribuíram para que eu seja melhor hoje.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Sensacional. Marcos Brito, cara, muito legal o papo, camarada. Bom, bom demais ter você eu aqui. Eu que agradeço. Compartilhando cara. um pouco da tua história. Para mim foi, foi uma surpresa. É, vários aspectos aí da tua, da tua trajetória que eu não conhecia. Apesar da gente se conhecer, uhum. a gente ainda não tinha trocado ideia. né? Para mim, esse, esse, esse é o grande barato de, de tocar um projeto como esse, que é o do, do podcast Movendo-se. Porque, além de tudo eu consigo me conectar melhor com as pessoas, consigo conhecer melhor as pessoas é demais, né, que fazem né? parte aí do meu, do meu círculo e formar também novas amizades, novas conexões, então tá. obrigado, obrigado de novo aí por participar. Pô, lá.
1: cara, eu que, eu que agradeço, você sabe que eu admiro demais o teu trabalho e consumo você demais é, é. É. e a gente tem que marcar um tênis aí um dia, cara, tô treinando.
0: Opa, vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim. já tá, já tá aqui... <risos> agendado já, vamos botar aí vamos definir o próximo mês aí como, como a meta, vamos vamos sim beleza, ó, vou colocar a descrição aqui né, no episódio vou colocar o, o site é, Instagram, enfim, os links aí pra vocês acessarem os conteúdos e conhecerem mais um pouco do trabalho do Marcos e da agência, e quem sabe se conectar com ele também pra continuar esse papo ou tirar alguma dúvida, maravilha beleza, valeu galera vou ficando por aqui, beijos e abraços até mais